When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du. Varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna också vara en expert på finansiering? Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader, stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner. Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Veckans avsnitt är en sommarspecial med klipp från Open Session-turnén. För att inspirera dig till att tänka på vilka förändringar ska du göra när hösten drar igång igen, nu när du drömmer dig bort under sommaren. Lyssna, anteckna och gör jobbet. Och nu när säsongen går mot sitt slut så ska du inte tveka en sekund att höra av dig till mig och berätta vad du tagit för avgörande steg i ditt liv under våren. Vilka frågor står du inför just nu och vad vill du att höstens säsong ska handla om? Räkna inte med att få något svar på just mejlet för det här är mitt sätt att svara dig på. Jag uppskattar din input och är glad att få vara med på resan. Tack för att du gör din egen och min värld större. Jag, öppnade, eller jag och min sambo öppnade en butik i lördags. Ja. 
Men ändå så var jag inte nöjd efteråt. Alltså jag var, jag var ändå nöjd på ett sätt men ändå inte. Fattar. Då ska vi prata perspektiv. Mm. Eh, du kommer inte bli det. Så jag vill bara slå hål på myten som många nervsystem har. Och det människor har. Man lever med myten av att när jag uppnår ett mål så kommer jag känna andra känslor. Ja. Fel. Det kommer inte kännas annorlunda för att du går i mål. Du, kom, du har ju precis tagit en massa prestationsångest. Du har en ny ja. butik. Du ska ja. den gå runt också. Ja, vilket, är med, det, som, ja. vilket är rimligt. Ni vill det här, ni har kommit tillsammans, ni ska göra det. Skitbra. Du vill känna dig sjukt nöjd. Kommer inte göra. Nej, det var ju tråkigt. <laughs> Men så här för att fokuset är fel. Att starta butiken är ju inga känslor. Att, att börja däremot fundera på hur ser en bra vecka ut när jag ger värde till kunder kommer tillfredsställa dig. Det som förmodligen var en av de första idéerna som kom upp för dig är så här, fan vad kul det vore. Ja, det är ju inte det faktiska butiken som är på plats. Det är ju, det är ju bara ångest på ett sätt. Är det? Ja, ja. det är en massa commitments. Det som är intressant nu är att ge dig själv och ditt nervsystem möjligheten att ge värde. Så du får möta kunderna som faktiskt ska känna känslor som du hjälper dem att lösa problem kring. Eller hur? Ja. Då har du rätt mindset. Det vill säga att du kommer inte bli tillfredsställd av att nå mål överhuvudtaget. Du kommer vara tillfredsställd av en vardag som innebär att du möter människor, ger värde och känner att du utvecklas. Så du menar när jag har gått alla år och sagt så här, ja, mindre om det och skaffa en inredningsbutik så var det egentligen inte inredningsbutiken i sig. Nej. Precis. Och, så här, och, och en sak, joina klubben. Right? Det jag vill bara säga då till alla som känner de tjänsterna är eh, förstå nu att jag har över tid träffat de liksom, mest framgångsrika högpresterarna som finns i typ världen. Och alla känner exakt samma sak. De blir tomma när de når mål. Och jag säger, men varför i helvete kan vi inte bli vuxna och börja fatta att det är helt olika saker? Du vill nå mål, du vill gå i en riktning av att förverkliga det som du gör just nu. Men att det ska leda till tillfredsställelse i idioti bara. Det är två olika världar. En sak är, rör dig framåt mot saker. För att det är härligt att ha drömmen om inredningsbutik. Ja. Det är härligt, det är underbart. Precis som våra förfäder hade en idé om att de kom förbi den där kröken eller hörnet eller förbi det där berget. Eller hur? Fan vad nice. Det är därför vi har ett sånt system. Sen kommer man dit. Ja, ny vardag. Ja. Ja. Nu kommer det nya inspirerande målbilder för dig. Det här är coolt att uppnå. Och nu ska min vardag se bättre ut. Så att det är två parallella processer. En är uppnå mål så att du blir personen som kan ta dig an dig i större projekt, större problem och bli bra på att lösa dem. Och det andra är känslomässig tillfredsställelse som handlar mer om relationer, meningsfullhet, ge värde, tänka på vad är en härlig morgon Så livet blev, livet blev precis plötsligt ganska mycket svårare. Ja, sant. Ja. Men jag vill ju med hela det här projektet jag håller på med inspirera till att bli smartare. Det får inte vara okej okay om några år när tillräckligt många fattat budskapet att bara gå i mål och säga jag är med tom fast jag nått allting. Jag har massor med miljoner på kontot och jag är fortfarande tom och deprimerad. Det är klart att du skulle känna dig tom och deprimerad. Du har ju drivit upp en verksamhet över skitlång tid. Pressat dig själv hur hårt som helst. Ditt nervsystem är helt jävla matt. Du är, liksom, du är typ på gränsen till utmattad. Och vad spelar det för att det finns siffror på ett konto? Eller hur? Man måste börja utmana den där typen av idé. Och snarare tänka, vad är coolt? Det är coolt att uppnå målsättningar. 
med att samtidigt ha ett liv som tillfredsställer dig. Det vill säga en kalender som du trivs med. Och projektet nu du har är att gå ut och leva ut det som du kände. Fan, inredningsbutik, det här värdet vill jag ge. Och samtidigt tänka, vad är bra dagar i butiken som gör att vi både tjänar pengar men också har lite kul tillsammans? Jag har nog hamnat i någon sorts trygghetszon som jag har väldigt svårt att ta mig ur för att jag är otroligt rädd för att för det okända, för att misslyckas. Bli specifik min vän, vad är det du behöver göra som du inte gör idag? Jag behöver eh, sluta på ett nuvarande jobb och göra det jag vill göra. Men vad är det du vill göra? Det jag vill göra fram jag vill bli polis. Det är, ja. mitt, det är mitt kall i livet. Just det. Du... Ja. <laughs> <laughs> vad ska jag säga? Hon sa det. Eh, men, men så här. <laughs> du känner att det är ditt kall i livet och ja. du ska göra en till utbildning då eller till antagningsprov har du kommit in? Nej. Det är inte. Söker du skolan? Nej, jag har planer på att göra det. Fy Det är inte ditt kall i livet. Du är hela sopa. Ta den smällen som, som du tar den. Men är du med? Vad fan? Mitt kall i livet. Och du söker inte ens utbildningen. Skämtar du med mig eller? Ja, nej, jag behöver nog bara få tummen ur och våga. Hon kommer hålla det ansvaret till den. Nej, men så här... Det grejen är att jag tror inte att jag har det. Jag tror vet att jag kan det, men jag vågar men så här, liksom inte. Du behöver inte riskera någonting för att söka in. Nej. <laughs> det finns ingen risk överhuvudtaget. Den enda risken du har är att du kan döda din dröm, eller Precis. Mm. Det är värt det. Mm. Men sen går jag väl med någon sorts rädsla av att... Eh, det lämnar det här trygga är så otroligt svårt. Men sluta formulera det så konstigt och flummigt. Det är så här. Vem är det du håller på och pratar så här mycket med? Mig själv? Nej, 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 nej. Vem är samtalspartnern du använder för att hålla på och över hur feg du är? Mina föräldrar, tror jag. Ja. Klipp navelsträngen, man. Det är inte ens din egen röst. Mm. Okej. Okay. Ser sen, du? Sen är jag expert på att måla upp katastroftankar. Sluta! Ja. <laughs> nu får du ju prata med någon som ser dig. Ja. Varför skulle du fortsätta prata som att du pratar med mamma för? Nej, det är sant. <laughs> det är så här man gör, som vi gör just nu. Du söker till ett sammanhang där en person som kan se dig säger så här, okej, okay, du riskerar inte att sånt, gör det bara. Ring för i helvete inte mamma efter det här. Nej. Sök till utbildningen. Det är så man gör. Är du med? Du gör det bara. Mm. Trots att hela systemet får panik. Mm. Du gör det bara ändå. Mm. Ja. Tack. Tack. Mitt problem då, eller min utmaning är att det går toppen i karriären. Mm. Det är det jag fokuserar på. Det går super, superbra. Yes. Men jag har haft en förmåga att träffa eller lägga de senaste sju åren på att få förhållanden och träffa personer som trycker ner mig och ska tävla mot mig. Mm. Och det mönstret måste ju komma ur. Det, vad sa du? Hur formulerade du det? Det, det mönstret måste ju komma ur. Du måste komma ur mönstret, ja. Ja, okej. Okay. Och det är och väldigt v- svårt. Det är inte så att man träffar någon. går bra på jobbet och sen träffar man någon och säger Bara så du vet så kommer jag börja trycka ner dig. Jag kommer behöva tävla, tävla mot dig. Och jag kommer påpeka och vara... Liksom... Nej, det vore ju enklare ja. om folk kommer manual. Ja. Typ bruksanvisning. <laughs> det här är en sån där som mobbar. Nej, absolut. 
Jag förstår. Eh, vad gör du för att bli, om man ska säga, känslomässigt smartare då? Eller om man tittar på liksom, lära dig de här mönstren och förstå anknytningen du själv har. Jobbar du på något sätt i det? Ja, alltså jag har ju precis tagit mig ur ett sånt liksom. För att komma vidare. Just det, du har tagit dig ur en sån relation nu, precis. Jäklar, Absolut, ja. du, är ganska färs- du är färsk i det. Ja, Hur, några, när må- då? några månader. Ja, okay. Tre. Ja, men då är du ganska skör fortfarande. Mm. Jag skulle inte gå in med nu jäklar i nästa relation. <laughs> Nej, nu fokuserar du bara på jobbet. Mm, jag förstår, och det är kanske sunt att göra det en stund. Eh, för att ge dig tydliga eh, liksom, tips eller verktyg framåt nu. Så en sak som du verkligen ska förstå då är ju att nu jäklar energin som du vill gå in med är förmodligen det som kommer att attrahera en till som du tävlar med. Och en annan insikt är ju att jag skulle fördjupa mig lite mer i anknytning så att du lär dig det. Alltså förstå anknytningsteori. Och, och, och förstår på vilket sätt du går igång på de människorna som sen kommer trycka ner dig. Det är för att anledningen till att du själv har en stark vinnarskalle är väl förmodligen för att du har vuxit upp i en kultur av antingen omgivning, vänner, syskon eller föräldrar som har utmanat dig på det sättet. Därför triggar du igång på det i början som sen kan leda till att den personen tar, du vet, känner sig hotad av dig eller på olika sätt känner att den behöver liksom, strypa ditt syre. Därför att den vill ha, känna att den har inflytande eller på något sätt liksom, känna balans i det där. Så att det finns en poäng i att liksom reda ut vad det egentligen är som har hänt tidigare. Det skulle jag faktiskt gå i samtal för att göra. Och det är så smart att göra det så tidigt som möjligt. Du vill börja förstå din anknytning i större utsträckning. För gör man det så kan man äga på vilket sätt man går in i relationer. För det du vill göra är gå för en relation i nästa hand. Du kan väl dejta lite först. Ligger runt eller hur du vill nu se på det. Alltså det vill säga, du vet, man, man har sin egen filosofi. Men fortfarande lära, lära känna fler människor. Jag tycker att det är sjukt smart. Att faktiskt veta vad det finns för typ av människotyper där ute. Och förstå att de du känner absolut starkast attraktion till är människorna du inte vill tillbaka till. Det är alltså insikten kring att vara smartare än dina känslor. Det är att det som du går igång mest på är det som väcker exakt samma mönster igen. Så du kommer förmodligen vilja dejta någon som du sen blir tillsammans med som inte alls känns lika spännande. Därför att du vill lära dig större trygghet. För att idag har du antingen genom att du vuxit upp Fått en otrygg anknytning. Eller så har den här förra relationen gett dig en otrygg anknytning. Och du vill tillbaka till trygg. Och då kommer det behöva ha att göra med tråkiga människor. Så är det. De kommer kännas tråkiga. Inte så spännande. Vad du är den spännande där. Till en början. Men sen så finns det en enorm rädsla bakom det. Att man inte är spännande nog. Och det är den du vill möta. Och bli sedd i det. Att du är visst tillräcklig. Fast du inte är spännande. Och det är vad som betyder att man närmar sig trygg anknytning. Och så får du en gemenskap i botten. Istället för att det liksom är rivalitet. Men den lär man sig genom att jobba vidare. i liksom Både förstå anknytning och att prata om det skulle jag ha gjort. Jag har skrivit ett manus. Nej men så jävla bra. <applåder> det är en liten självhypnos. En självhypnos? Ja, ja Nej, men det handlar om, jag tror det var punkt nummer tre på den här listan. Yes, jag vill så mycket gå för långsamt. Eh, nej, två menar jag. jag. Vet vad du vill, men gör inte. Ja, yes. jag vill mycket. Eh, okay, jag ska nu blandar du ihop dem två, men absolut. Ja. <laughs> eh, jo, men jag har jättehöga ambitioner. Ja. Och jag vill gå min väg i livet, följa mina drömmar. Plugga det jag vill, men jag tar alltid tag i det. Eh, jag försöker, men jag ramlar alltid tillbaka. Slut för aldrig. Eh, försöka hitta någonting som fungerar. Men det blir bara destruktivt. Och då börjar jag säga till liksom folk i min närhet att 
det här ska jag göra, det här vill jag göra, jag planerar att göra det här och det här och det här. Och så händer det aldrig. Eh, och jag gör det typ för att få mer pepp att faktiskt göra det. Mm. Genom att säga till alla andra att jag ska göra det. Yes. Men jag gör ändå inte. Och då blir det som att när de lär sig mitt mönster att jag slutför aldrig saker. Då blir det som någon slags destruktiv prestationsångest på allt jag vill göra. Så hur tar jag tag i allt jag vill göra? Hur bryter jag mönstret att ständigt svika mig själv och dem i min närhet? Gymt formulerat. Applåder. Ja. Vilken försvarsmekanism känner du igen dig i? Eh, självhypnos. Men jag är också väldigt medveten om att jag, man pratar mycket om sig själv. Jag är också själv utbränd sedan ett år tillbaka. Så i den här... Ja, jag tror att det är självhypnos just nu i alla fall. Jag håller inte med. Okay. Jag tycker att du har lagt dig platt. Ja. Svara. Va? <laughs> Hur lägger jag mig platt? Just formuleringarna du använder av svika andra... Det destruktiva, hur jag har det, liksom, det känsloord av en, en liksom rörelse mot, det spelar ingen roll, uppgivenhet, mm. sorg, besv- liksom, den. Det lägger sig platt för mig. Ja, kan okay, jag hålla med. Och eh, när du säger, jag har varit utbränd i ett år, hur ser din rehabplan för utmattning ut? Jag har gått hos i terapi. Jag har mm. fått stresshantering genom jobbet. Just det. Jag jobbar nu 75 procent, så det går väl framåt antar jag. Vad var det där för något? <laughs> har du lagt det där också? <laughs> det går väl framåt antar jag. Nej, men det har gått fram och tillbaka. Vad betyder det? Att jag, ja, jag jobbar i skola, så att det, det blir lite händelsaker hela tiden. Det är svårt att... Men det går bra. <laughs> Nej. Nej, det gjorde du inte. Nej. Ja, ja, jag vet inte vad jag ska säga där. Nej, men så här. Om du samtidigt har ett jobb. Du har, ut, du har blivit utbränd. Du har ett jobb där du rehabbar. För att kunna komma tillbaka till en känsla igen av styrka. Eller Och du samtidigt som du gör det. Får för dig regelbundet att du ska börja plugga. Och göra andra saker istället. Men hur ska du kunna kombinera de två? Men det blir som att jag fastnar i jobbet för att det är min trygghet. Att man är trygg med att tjäna pengar nu. Ja, och det var superrimligt när du är utmattad. Ja. Men ifall det är en jobbsituation som du märker stressar dig konstant ändå så du inte kan återhämta, då ska du ju sjukskriva dig igen. Det är ju därför vi har det systemet. Ja. Och ifall du på sikt vill plugga för att du vill göra någonting annat då är ju det du, det du ska göra på sig. Planen är ju, du ska ju skära ner det här jobbet eller om det nu är, hoppa från det jobbet för att kunna börja plugga. Planen är att jag ska ta eh, tjänstledigt och börja plugga. Ja. Söka till en skola i höst. Men jag kommer inte igång med mina arbetsprover. Nej. Och det gör du inte på grund av att... Eh... Det vet jag inte riktigt. Sluta. <laughs> För att jag känner mig dålig tror jag. Jämför mig väl med andra kanske. Eh, berätta om de närmsta relationerna. Är det mamma eller pappa? Nej, det är vänner och syskon. Det är syskon? Är det, är det syrran? Nej, eller mest vänner som jag 
prata med. Och... Jag vill veta vem det är som hjälper dig att misslyckas. Nej. Där har vi henne bredvid. Ja. Berätta på vilket sätt menar du. Kan du ta micken och berätta? Jag är lika dålig själv på att psyka mig själv. Ja, ah, just det. Jag fattar. Det är min feeling, syster. Mm. Nej, uh, okej. Okay. Uh, yes. ni, ni har kopplat ihop det kring era problem. Yes. Vad va, va var det där för känsla? Berätta om det där. Jag vet. Eh, obekväm. Ja, eh, lite aggression. Det var det som jag ville ha. Du, må, du måste börja bli förbannad. Annars kommer du aldrig göra någonting. Jag kan inte bli arg. Men sluta, jag känner ju för fan. Hela, <laughs> hela systemet du har är så mycket elskelse så det är helt sjukt. <laughs> Men du har ju lagt det på rygg bara. Ja. Du lo- ah. när, jag börjar, när jag blir arg så börjar jag gråta. Ja, men gör det först då. Ja. Och sen tar du tag i... Ja. ja. Den här passiviteten som jag har från dig. Den, 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 den måste komma in innanför. Det är därför jag bara håller på att bråka. Ja, ja. Ja, t- där. Titta. <laughs> där. Alltså dysfunktionaliteten. Där hon till och med tar mikrofonen och säger. Men som är all din respekt för att du gör det. Det ska du ha mycket kärlek för. Så är det. Okay? Men insikten är fortfarande. När hon till och med när jag säger så. Reagerar så där. Fucking vakna. Okej? Okay? Ja. Vad är det vi säger i praktiken? Vi säger hjälp då till i din process för att plugga. Behöver du ta rygg på någon som gör det? Mm. Du kan ju inte sitta i ett samtal med henne och prata om att du inte gör det. Det är inte så man gör. Hon är din vän och tvillingssyster. Okej. Okay. Men i plugget Ska hon inte vara din mentor? Okej, okay? det är så vi gör. Vi, vi, vi bygger inte ihop oss så mycket med någon. Mm. För då bär vi två människor. Och det som händer när du börjar ta de stegen mot plugget är att du kommer även indirekt hjälpa henne. Logiskt. Jag makear sens. Det gör du. Så är det. Ja. Men den strategin kommer inte hon kunna hjälpa dig med. Och därför är det fantastiskt att vi sitter här tillsammans. Mm. Så hon hör det. Och att hon aktivt kan säga så. Jag ska inte hjälpa dig att ens prata om ditt jävla plugg. Gör det nu bara. Det är det han sa till dig. Okay? Det låter bra. Där börjar, man, är med? Där börjar man klippa. Det vill säga att ni ska ha andra kemi. Alltså, det är andra frågor. Den finns för varandra i livet. Men inte på det sättet. Och för er som känner igen sig i det här, varför jag kör det så pass hårt är. Ni har förmodligen livskamrater som sabbar ert liv. Därför att ni inte tänker på sättet som jag pratar om. För att ni har ambitioner som ni säger, det här vill jag förverkliga. Och då ska du absolut inte prata, mer än förankrare bara säga, det här betyder mycket för mig. Och känner du ens den lilla vibben av kritik, så säger du motsvarande vad jag sa tidigare. Fuck you, indirekt. Och så tar du rygg på någon som gör det. För att det är ditt livssyre du håller på att bromsa annars. Och vad händer med dig över tid då? Om du inte lever upp till det. Du dör. Och då blir du en bitter jävel. Och jag älskar att prata med ett så här peppat gäng som vi ändå har här. Och få säga så. Är ni med? För det sätter en så hög ribba för oss. Vi är inspirerade. Vi gillar personlig utveckling. Vi kommer till den här typen av situationer. Där vi vill lära oss mer. Okej. Okay. Så leva upp till det. Vad betyder det? Gå i riktningen av syre. Och du formulerar den väldigt tydligt. 
Så att du ska se till att hitta en plan som gör att du söker in i arbetsprov. Och i det här fallet betyder det att ni kommer umgås mindre under en stund. Nej. <laughs> ah, jo, okej. Okay. Ah. Det är vad det betyder. Ah. Och hon gör det av bara ren kärlek till dig. Så säger hon, vi ska inte hänga. Vi kan snacka på telefon då och då. Men du gör jobbet nu. Ja, jag behöver nog säga åt mig vad jag ska göra. Nej, det ska du fan inte ha. <laughs> När du tittar på henne nu. Nej, hon ska inte vara den. Men varför tittar du på henne då? Mm. Jag behöver någon som säger åt mig vad jag ska göra. <laughs> är du med? Jag, varför jag fortsätter bråka här. Klipp den navelsträngen. Okej. Okay. Nu är det ett tydligt råd. Det kan du inte missa. Nej. Och ta rygg på någon som hjälper i den riktningen. Vem det nu kan vara. För du har någon typ av och hon kan annars... Du vet. Backa bara. Och så fylls det med något. Ja. Bra. Tack, Tack för att du delade med dig. Ja. Jag vill väldigt mycket. Mm. Men sen så, och jag har ganska bra självförtroende. Yes. Men också väldigt dålig självkänsla. Eh, så men... att jag överkompenserar kanske lite självförtroende, tänker jag. Mm. Hitta inte på egen teori. Nej. <laughs> och det, det är bara nu vill jag bara ge dig ja. värde i det. För att det är så ja. många som känner igen sig i den formuleringen du säger nu. Mm. Vi ska försöka reda ut den här förut så du kan jobba med den mer konkret. Mm. Därför det de flesta gör när de känner nu är det något fel på mig här. Så googlar de. <laughs> Eller ja. Och sen ska de ta upp mikrofonen. Sen ja. ska de reda ut. Det är nog det här. Eller, ja. Eller som jag sitter ofta med då ska jag säga. Så här, ambitiösa tjejer mm. som har lyssnat på någon podd och säger jag har dålig självkänsla. Ja. För jag hörde dem berätta om att om man jämför sig med andra mycket då har man dålig självkänsla. Jag blir så jävla trött. Vem fan jämför sig inte med andra? Eller hur? Jag har människor framför mig som jag säger du har inte alls dålig självkänsla. Du är en rätt trygg person. Så jag kan inte svara för dig Nej. men väldigt många sitter framför mig och är väldigt trygga men har självdiagnoser som är helt förjävliga. Ja. Det vill jag bara börja med att säga nu. Nu kan vi kliva in i det. All right? Ja, men det kan vara så här... Eller just nu... Eller min högsta dröm är att liksom hålla på med stiken. Yes. Men så läser jag till personlig tränare. Absolut. Ehm, och då blir det lätt att om någonting inte går som jag vill då blir det att, ja, men att allt känns då. Det känns som att jag är dåligt på både med stiken mm. och att man är tjock och svag och allt sånt där. Liksom att det går ut... Allt och det blir allt liksom... Ja. Förstår Yes, det vill säga att när du möter... Och här ska vi snarare gå in på. Alla människor genom sitt liv... När de möter motstånd... Från att de, vi går, går tillbaka till liksom med barn igen. Vad du vill göra allt. Och sen möter man motstånd. Vad händer tidigt när man möter motstånd? Man lägger sig ner och skriker och sparkar och slåss. Och blir helt jävla vansinnig på allt, eller hur? Det är vad som händer. Man får motstånd. Och alla känner igen sig i den känslan. Vissa blir arga, vissa blir ledsna. Och så tar man olika former. Och i den fasen... Så har man människor runt omkring sig, föräldrar eller omgivning, som bekräftar den på olika sätt. Okay? Det du vill känna är, jag känner mig otillräcklig här. Ge mig kärleken då, det är vad barnet säger. Och barnet ska få det, absolut. Men sen när det börjar bli vuxet så ska den börja lära sig, hur blev jag tränad där när jag var liten? Var det så att jag blev tröstad? Var det så att jag satt själv och slog på mig själv? Vilken väg tog jag? För jag gör säkert så fortfarande idag. Och du vill snarare se det som att du kommer börja tänka och få genomslag i ditt liv. Det vill säga börja tänka på att allting är dåligt när du möter motstånd. Men frågan är vad du gör sen. Det är det du vill träna dig själv kring. Alltså frågan är vad händer? 
Det är för att jag ser framför mig nu att du är en person som har enorma ambitioner och gör fler saker samtidigt. Mm. Så att du har också en setup som lite grann kommer göra att du inte kommer nå i mål. Ja. <laughs> så du sätter dig i en situation tillbaka till hög ambitionsnivå igen. Där du inte riktigt kan lyckas som du skulle vilja. Mm. Och det är ju självplågeri. <laughs> Så då kommer du vara där barnet oftare. Och din hjärna fungerar så att det den får känna ofta känner den lättare. Så det är lätt att fastna där. Och min poäng skulle vara att vi ska gå tillbaka och prata snarare om den övergripande ambitionsnivån först nu. Så vi pratar lite grann om det med PT slash musiken. Ja. Berätta kort om den. Du har en artistkarriär som du vill fullfölja. Ja, är det så? Ja. Och vad gör du inom den just nu? Håller du på att spela din skiva? Har du släppt en skiva? Är du ute och turnerar? Alltså, vad befinner du dig någonstans? Eh, vi har släppt lite på Spotify. Just det. Ja, och nu ska vi släppa mer. Mm. Så det jobbar du med parallellt? Liksom, och tänker, det här jag tycker jag älskar att göra? Ja, det är liksom min dröm. Mm, det är din dröm? Ja. Eh, jag vill bara säga så här. Lägg inte, var inte så hård mot dig själv i den. Alltså, redan där har jag en formulering. Det är min dröm. Och dör den, då kommer jag dö. <laughs> Nej, var inte, var inte så så det här. Det är det du älskar att göra. Och du, ifall du älskar att sjunga... Är det det du gör? Ja, precis. Ja. Då skulle jag fortsätta sjunga oavsett ifall många människor lyssnar eller inte. Ja. Okej? Okay? Det måste du för ditt eget syres skull här. Titta på vad jag säger så där nu till dig. Mm. Så blir du lite ledsen. <laughs> Därför att du direkt känner att den kanske eventuellt ska dö. Så här har vi en annan utmaning, så du. Det här är inte, det är inte är karriären här. Det är till och med en uppsättning här där du tänker jag kommer nog inte lyckas. Redan där tycker du att det är jobbigt. Här skulle jag verkligen ha jobbat, men titt, vart befinner du dig någonstans nu? Var har du tagit iväg någonstans? Var försvann du? Du lyssnar inte nu. på mig längre. Nej. Nej. Var är du någonstans? Är du i misslyckandet? Ja. Ja, ah, just det. Eh, får jag ge dig då? Du, du är jävligt fin som delar med dig. Ge dig kärlek. Nu blir du ledsen. Nu ska jag träna dig på riktigt här. Nu blir du ledsen. Okej? Okay? Vad brukar du gå någonstans när du blir ledsen på det här sättet? Gymmet eller sjunga. Ah. Jävligt bra. Det trodde jag inte. Smart. All right. Så du vill sjunga då sorgen och jobba med det fysiskt för att gå tillbaka i styrka. Mm. Det du inte vill bli här är tröstad. Var kvar med mig här nu. Ja. Här är träningen. Okay? Uh-huh. De här jobbiga känslorna som du känner. Det är det du kommer vilja gå igenom. Jobbet vi måste göra med dig. Det är mentalt för att hantera motgångar. Därför det finns någonting här om att det snarare är liksom jag får verkligen inte misslyckas till varje pris. Och det gör att du kan inte känna glädje i det du håller på med heller. Så det här är en annan typ av träning du behöver göra. Prata inte om självtjänst och självförtroende här. Utan det jag skulle vilja göra är precis som jag sa tidigare om det här med liksom, hög ambitionsnivå vill mycket och det går långsamt. Jobba terapeutiskt. Gå i KBT för att reda ut tankemönstren. Okej? Okay? För hur hård du är mot dig själv. Det är det det handlar om. Det är för att det paralyserar dig från att släppa ut den där sången i större utsträckning. För planen måste vara att göra det du trivs med att göra över tid. Så att du kan bli bättre utan att tjoka så hårt som du gör just nu. För du lägger du för mycket tryck på dig själv. Känner du igen dig i det? Ja. Har du gått i KBT kring det tidigare? Alltså jag har ju lite så här prestationsångest. Jag blir lite stressad. Liksom. Ja, och det är ju klubben. Ja. Okay? Jag är ju verkligen en uppsättning som dig. Så ifall jag inte skulle ha gjort allt terapeutiskt jobb jag har gjort. Då skulle jag inte heller kunna göra det jag gör idag. Så jag skulle verkligen ge dig det rådet. För att du ska snarare se de här mönstren. Vi pratade om alldeles nyss. Förflyttningen. 
och jobba med den för att kunna frigöra mer av din potential i både träningen och sången. Alltså jag bryr mig alldeles mycket om vad andra tycker och tänker. Just det, just det. Och eh, det jag undrar är, jag vet att du sa allt det här nu. Du, du gav liksom svaret till allting. Men när jag väl befinner mig i situationen där jag bryr mig mer om yes. vad de tycker än vad jag har att säga. Yes. Eller vad, jag, vad min åsikt är. Yep. Vad behöver jag göra där och då? För är jag inte i den situationen, då är det ju jättelätt. Det är lätt att vara efterklok, det är lätt att veta. Ja, men vi, jag kan pausa dig, jag förstår precis frågan. Och den är jätterelevant. Mm. Du har inte förtjänat att ställa den än. Vad menar du? Nej, jag, kommer följa, jag kommer följa upp med att svara på det. Ja. Om du hade skrivit manus så kan du få ställa den. Därför att på samma sätt som ibland får jag frågan hur ska jag hantera kommentarerna när de kanske tackar nej eller jag ska sälja in min föreläsning? Du tar det perspektivet. Då brukar jag säga så här. Du har inte förtjänat att ställa den frågan på grund av att om du hade en föreläsning i din kropp som du har kört framför kuddarna hemma så skulle du ha en mycket starkare trygghet i kroppen vad det är du ska sälja in. Och då har du ställt andra mer specifika frågor. För det som händer med dig ifall du börjar skriva manus nu på de frågeställningarna som du tycker är jobbiga att hantera det är att du kommer ställa andra frågor till mig. Så att jag skulle vilja att du gjorde det jobbet kom tillbaka och ställde den frågan som kommer hända då. Så jag köper en till biljett hit helt enkelt. Absolut. Ja. Nice. Nej, men för insikten är otroligt viktig. Det vill säga att du, kom, du kommer vara på en annan plats om du på riktigt gör manusjobbet. Även fast det kommer i flera dimensioner. Det handlar bara om att då får jag stå framför kudorna flera gånger. Absolut. Ja. Nej, men så att insikten är snarare, okej, okay, de dimensionerna vi pratar om. Mm. Okej, okay, så berätta om vilka dimensioner det är. Det är alltid så här man gör för att lösa problem. Man måste gå från generella frågor till specifika. Det vill säga, är det pappa just nu till exempel, där jag vill gå en annan väg än han tycker jag borde göra för min karriär? Okej, okay. manus. Är det min kollega som säger till mig X, Y eller Z när jag går till gymmet? Hur ger jag honom fingret på ett snyggt sätt? Okej? Okay? Så fortsätter vi. Det är alltså de specifika manusfrågorna. För då kommer du ha en annan typ av trygghet i kroppen. Och du kommer börja experimentera med hur det där går till. För att du nu har en bild framför dig av hur man gör. Precis som med manusträning framför soffan. När du har börjat göra det. Och det du bygger ut helt enkelt är när du möter nya utmaningar i det mötet. Är att du fortsätter skriva manus. Och det är så man tränar upp det. Sen kanske du märker att manus för dig, nu kallar vi det för manus för att en tydligare bild, det är att när du har tagit de första stegen med farsan, säger vi nu, med kollegan, så tar de en ny form. För de har aldrig blivit utmanade på det platsen tidigare. Så det som händer när du visar den typen av trygghet i kroppen av att jag är här, fucking flytta på dig. När de känner det så kommer de bli annorlunda. Och då kommer du börja tänka, varför, varför är han nu peppande helt plötsligt för? Vad hände där? Ah, han började inspireras av mig istället. För det han höll på och gjorde nyss var projicerade sin röst på mig. För att ifall du går till gymmet så betyder det att jag måste gå till gymmet. Och det orkar jag inte med. Eller farsan kanske måste börja ställa frågor på valde jag fel utbildning? För min son gör ju saker som jag vill göra. Helvete! Mm. Så det är vad som händer dynamiskt i relationer när du blir starkare. Och det testar du bara genom att... Alltså det börjar där. Sen är det många andra attribut också som vi kan absolut träna på. Men vi måste börja där. En del är till exempel det jag visar bara så här. Känslan av trygghet i kroppen. 
Aha, okej. Okay. Så att på vilket sätt ska jag bry mig om vad du tyckte? Jag förstår inte. Den känslan. Som är så här, varför har du ens en kommentar på om jag ska gå dit eller inte? Vem, vem är du? Och över tid helt plötsligt så kommer de där naturligt. Jag märker nu när jag kör på scenträning. Det kommer ju sådana här plump. Alltså, när någon säger att, vem fan är du? Säger jag. För att det, det, det är liksom en del i systemet bara. Att så här, du lär dig att navigera över lång tid. Där det blir med kärlek. Varför skulle någon överhuvudtaget behöva bry sig om vad jag håller på med? Jag frågar väl någon som har gjort det. Varför ska jag fråga någon som... Så jag går ner till gymmet och frågar någon som har minst biceps som man får större. Det blir många logiker som följer det där. Och du märker att den dynamiken förändras runt omkring dig. Precis som de flesta tar ekonomiska råd av människor som är punk. Vilket är helt jävla absurt. Eller Men när du börjar tjäna mycket pengar inser du att jag kan ju inte fråga någon som inte tjänar lika mycket eller mer. Så det finns väldigt tydliga dynamiker som blir konsekvenserna av det. Och därför säger jag att du inte förtjänar att ställa frågan om du frågar menar. Jag fattar. Tack för det med dig. Tack. Jag undrar, det här med att isolera problemen, mm. som du säger. För jag kan tycka att om man är då personen som vill så mycket så går det så långsamt. Ja. Så har jag en del som är jävligt bra där. Och sen ja. har man det här, ett problem som är isolerat. Som hela tiden känns som att det är så här. Så att man lägger liksom så här fällben för sig själv. Mm. Hur isolerar man det så att man slipper gå och dra på den där tyngden hela tiden? Berätta om tyngden då. Känslor. Vad menar du? Ångest och rädslor och liksom otillräcklighet och kärlek, allt. Liksom. Nah, nu lade du till en kärlek på det där också, den förstår jag ja, inte Ja, men alls. den ligger vi kanske... <laughs> Nej. Det är den du pratar om. Men den skapar ju allt det andra, på något vis. Alltså här får man inte hålla på, vet du. <laughs> det du snarare gör, vilket är väldigt fint som vi bryr oss om att du gör, det är att nu visar du ditt kluster som du har lagt ihop, som borde separeras. Och det är det som är en del av problematiken. Så att en del av det, som jag tror att du kan hantera ganska bra, är ju förmodligen då att otillräcklighet eller tjänster av prestationsångest eller att man går i en viss riktning och känner att så här, ah, men det är jobbigt på något sätt. Den verkar du när du pratar om framgången kunna förhålla dig till ganska bra. Ja. Mm. Så vad är den andra? Vadå? Nej, vi kommer gå in där. Så är det, du tog mikrofonen. Kärleken? Ja. Jobbig? Vad är du menar? För att det är inte som jag vill att det ska vara. Mm, just det. Och det är ju där vi absolut sköras såklart. För där ja, är det vi... äter ju upp allt andra, även om allt annat är... Så får man inte heller formulera sig. För bilden av att det äter upp allt det andra är ingen fin bild. Den vill vi inte använda. Och jag, jag förstår, jag har full respekt, många använder den. Men se på hur man ser på sitt liv då. Min kärlek är... Det, det som jag har problem med i kärleken som får mig att känna mig skör äter upp allt det andra. Det är ingen, det är ingen rolig bild av hur man lever. Eller hur? Så vad är det vi egentligen säger? Det vill säga, det, det är jobbigt i kärleken för att det inte är som du vill. Mm. Du skulle vilja att det var enklare i kärleken. Ja. Yeah. Mm. Och det är det uppenbarligen inte. Nej. Och då vill vi vara intresserade av när du är lösningsorienterad mm. det vill säga när du löser problemen i verksamheter eller karriär hur förhåller du dig då till problem? Och så vill vi börja kopiera det till hur man löser problem i kärleken. För jag kommer kunna räkna med att du är mycket mer barnslig i kärleken än vad du är i jobbet. Och det är varför du har problem. Är det tvärtom? Nej, 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 nej. Okay. <laughs> Så att det som händer är att det blir väldigt mycket mer svart eller vitt. Det blir väldigt mycket mer, har vi det? 
Och är det 2000 procent, mm. annars är det skit. Liksom. Medan du förhåller dig inte så till projektjobbet. Nej. Du förhåller dig snarare till att tänka, okej, okay, så är det här en match som jag kommer kunna trivas med och som fungerar för mig över längre tid. Har vi motsvarande värderingar som synkar? Alltså det mogna sättet att se på relationer. Mm. Varför jag tar det, den typen av formuleringar är för att många känner igen sig i det. Det vi gör när vi inte får relationer att funka är att vi blir barnsliga. Det börjar se det som att jag måste ha den där 2000 känslan av procent liksom, av passion. Och har jag inte varje sekund, då kan han dra och hon dra åt helvete. Det är så här, ja ah, nej men det är ju 12 år gammalt, absolut. <laughs> och det vi vill börja göra är uppgradera det till en mer verklig bild av relationer. För du kan absolut få känna de starka känslorna. Men lita inte på att det kommer vara en permanent relation över tid i en kultur som ser ut som den vi har här. Mm. Om du ska pressa in den typen av idé på relationer i hur det ser ut där vi lever kommer du ha enorma problem hela tiden. Och det krävs otroligt mycket. Så du kommer till och med behöva sänka ambitionsnivån på jobbet hur mycket som helst för att bara jobba med den relationen. Jag vet människor som försöker och det fungerar i perioder. Men det är otroligt svårt. Så då måste man ge det ännu mer tid, kraft och jobb. Jobbet? Nej, relationen. För det som händer är att du flyr in i jobbet när relationen inte funkar. Nej, jag flyr till så här kärleksbekymmer för att slippa ta tag i jobbet, tror jag. Ska du hitta på igen nu? Nej! <laughs> Okej, okay, så då får du bli konkret. Därför att det var inte alls så jag, jag, jag läste det i början. Så vad, för du vänder på den här nu igen. Ja. Då vill jag bara förstå... Men alltså, jag är inte i en relation. Jag önskar att jag vore det. Ja, ja, ja det har jag fattat. Aha, okay. Och det äter upp. Det tar massa tankenergi. Mm. Och jag tror att det någonstans flyr till det istället för bara göra det jag vet att jag ska göra. För att vad, jag är det? Lev... vad är det? Mitt jobb. För det är det bästa jag vet just nu. Absolut. Men du har ju fortfarande ett behov av en relation uppenbarligen. Annars skulle du ju inte säga att det är det stora problemet just nu till mig i början. Nej. Och då menar jag bara på att sättet som du idag då förmodligen dejtar, jag vet inte. Mm. Baserat på massa ramar och erfarenhet är snarare ganska omoget. Och vi vill uppgradera det och börja se på det som du gör ungefär i jobbet. Prospektering. Frekvens. Eller? Profilering. Och inse att det är ett numbers game med jävligt mycket slump och flyt. Men man kan vara en vinnare om man är uthållig som allt annat. Mm. Och bara det mindsetet i sig gör det så jävla mycket härligare på de där dejterna kan jag berätta. Det där var alltså klipp från Open Session-turnén. Det är min live-show som hyllar mental styrka och ger dig det bästa jag har för att lyfta ditt liv och din karriär till nästa nivå. Du hittar biljetterna vi har kvar och datum på johanneshansen.com live. Ser fram emot att se dig, dina vänner, kollegor och familj där. Nu har det blivit dags att pausa mig och i den här energin så vill jag att du skriver ner vad du tänker på. Så att du kan göra det här innehållet konkret och ta stegen som betyder mycket i ditt liv. Och i samma anteckning vill jag att du skriver ner ytterligare ett avsnitt som jag föreslår att du lyssnar på. Det är avsnitt 73. Hur förverkligar jag mina sommardrömmar? Det ger dig tydliga steg för att ta inspiration och göra den konkret och sen sätta rätt mål för hösten. Och så här lagom till sommaren när du vill ta med picknickkorgen ut på stranden och lägga dig i den gassande solen 
Eller så passar hängmattan i skuggan bättre för dig. Oavsett så vill du zooma ut, släppa vardagen och drömma dig iväg till en plats där du är fri, stark och självklar. Då plockar du upp den. Fuck your fears i pocket. Precis. Min första bok är ute som pocket och passar den som behöver träna upp sitt mod och tycker om att lära sig genom berättelser. Du lär dig mer om min story, varför jag gör det jag gör och på den resan får du övningar, exempel och steg för steg för att träna upp ditt mod. För karriär, relationer och drömmar. Eller så är det inte till dig utan till vännen, kollegan, föräldern som står inför en ny fas i sitt liv. Kanske studenten som ska spänna musklerna för att göra sitt bästa i höst. På baksidan står det framgång kräver misslyckanden. Stora drömmar kräver ett sanslöst mod. Mod är en muskel och det är först när vi utmanar våra största rädslor som livet blir värt att leva. Det är i det vi möts. Det är där vi alla är lika. Du hittar boken på johanneshansen.com Och för att se till att du faktiskt tar del av allt innehåll som vi lägger ut på Facebook då vill jag att du går in på sidan Johannes Hansen sen klickar du på ikonen Följer och väljer Visa först. Annars så kommer du tyvärr bara se inlägg som vi marknadsför och vi lägger ut så mycket mer texter, citatbilder och många nya filmer. Samma sak på Instagram om du vill följa flödet, gå in på min profil, klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på aktivera aviseringar om inlägg om du vill följa flödet. Annars så missar du många inlägg och ser bara det vi marknadsför och vi lägger ut betydligt mycket mer än så. Sist LinkedIn där du följer min personliga profil. Där ser du långt ifrån alla inlägg som jag lägger ut. Så följer du på LinkedIn, kliv in på min profil kanske en gång i veckan, typ nu när du lyssnar på podden, så kommer du med sannolikhet att se fler inlägg som jag lägger ut. Annars så missar du inläggen helt till slut. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål. Se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig utan att du är rädd men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp. Och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel. För att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka. Bekvämt att döma. Du behöver inte gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring.
Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare. Utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi, helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp, men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver, kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet Läkarmottagning som är stolt över att få ta hand om din hälsa. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.